0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. No ar, mais uma edição do Mundo Potter, mas hoje, na verdade, é um plantão. Então, editor, eu peço para você, ponha uma sirene agora, porque este é um plantão para falarmos sobre animais fantásticos... Os Segredos de Dumbledore, sim, o segundo trailer finalmente chegou para o mundo inteiro poder assistir e eu estou muito animado com esse filme. Normalmente, neste podcast, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros, né, criados pela J.K. Rowling, sobre Harry Potter. Mas hoje a gente vai pedir um pouquinho de licença para o nosso bruxinho favorito, para a gente poder falar sobre o que, Sobre o passado, sobre a história, né? Que veio antes do bruxinho que a gente ama tanto, né? E assim, eu tava com muita saudade de ver Animais Fantásticos. Tava com muita saudade de ver os bruxos no cinema de novo. Então isso me deixou muito empolgado. Eu espero que você também esteja empolgado com este filme. Então hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma análise rapidinha, né? Muito pessoal, obviamente. Porque quem sou eu né, para poder entregar uma análise <risos> de, de qualquer coisa. Mas assim... Mas o que eu vi, o que eu gostei e o que eu queria muito comentar com vocês. Eu espero que vocês gostem e que me acompanhem nessa jornada. O primeiro ponto que a gente tem no trailer é justamente Dumbledore velho ali. O o trailer se inicia dessa forma, com o antigo Dumbledore narrando e diante da penseira, né... O tom do trailer continua com o primeiro, diga-se de passagem, mas esse trecho do velho Dumbledore é muito interessante. né? Ele diz o seguinte... Memória é ela, ela, o A memória é tudo. Sem ela, somos cegos. Sem ela, entregamos o destino do nosso mundo... Ao acaso... As memórias estão sendo bem trazidas... Pelo narrador nesse trailer... né, Como da última vez com uma ênfase, né? E não é à toa que o nome do filme se chama Os Segredos de Dumbledore. Então eu acredito que o passado de Dumbledore vai ser importante para a gente construir esse filme nos cinemas, né? Para a gente poder descobrir o que está que acontecendo e eu acredito que o passado do Grindelwald e do Dumbledore sejam apresentados nesse filme. Isso é uma especulação minha e que eu gostaria muito de ter na tela e de ver para a gente poder, de fato, definir aí essa relação que existe entre os dois para a gente entender a complexidade das coisas porque não, não é qualquer um que sai fazendo um voto perpétuo um para o outro então eu acho que isso seria muito interessante. Mas outro traço que a gente pode traçar aí <risos> é sobre essa fala do Domodoro, ele fala sobre é, como a memória é importante né e como a humanidade fica cega sem ela porque a, a partir dos erros do passado a gente tende a não repeti-los, né? ou pelo menos tentar não repeti-los, e isso vem num momento muito interessante, porque vejam só, a guerra bruxa está sendo travada neste filme, ela irá se iniciar de certa forma, né? declarações, e no momento atual que estamos no mundo, estamos tendo né? É, esse novo chamado para a guerra, que, mas é, é muito forte se a gente fazer esse paralelo com o nosso mundo real, com o filme em que Dumbledore está falando que a gente precisa lembrar do passado, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Já vivemos guerras anteriores, então precisamos aprender com elas para que elas não aconteçam novamente. Então eu não acho que esse trecho esteja à toa aqui. E ele é trago pelo velho Dumbledore, e não pelo Dumbledore do Dio de que é o novo Dumbledore. Então eu acho que aqui o trailer tentando mostrar isso para a gente, trazendo um peso a mais né, por ser o antigo Dumbledore que é um Dumbledore mais vivido que já viu de tudo e a gente sabe que está enfrentando o Voldemort, né, lá no futuro então acho que não é à toa que é colocado esse esse Dumbledore para narrar esse trecho. Em seguida, temos uma cena da jovem Minerva indo até os aposentos de Dumbledore levar um recado para ele não muito bom sobre Grindelwald. Depois, temos uma cena do Jacob sendo recrutado por uma personagem nova, Eulali Rick professora de feitiços da Escola de Magia e Bruxaria de Evil Morn. Eu gostei muito dessa cena, achei muito interessante a interação deles e bem divertida. Em seguida, um fato bem importante que agora apareceu bem grandão, o nome de J.K. Rowley, né? dona da porra toda. Essa foi uma discussão que teve lá no Twitter algum tempo atrás sobre como o nome da J.K. Rowley estava aparecendo pequeno, se isso tinha a ver né, com os ataques transfóbicos que talvez a Warner tivesse né, colocando o nome pequeno da autora enfim, seja qual foi o motivo, tá aí, dessa vez tá bem grandão, cobrindo a tela toda, se isso é bom ou não não sei, mas é a mulher que faz a série, né? Então, a gente não tem... A gente pode questionar todos os posicionamentos dela e a forma como ela lida com o mundo real. Mas, no final das contas, ela é dona da história. A gente não tem muito o que discutir, né? Bom, passando para a próxima cena, a gente tem Dumbledore e Grindelwald. Essa é uma cena muito legal e bem interessante, onde os dois estão ali, numa espécie de jantar, cara a cara, um de frente para o outro. Eu acredito que seja uma tentativa diplomática... De de chegar a, a algum lugar, né? talvez isso tenha sido ideia de Dumbledore, me parece ideia de Dumbledore, mas pode ter sido Grindelwald também tentando manipular o Dumbledore, não sabemos. Mas tem uma coisa bem interessante que ele diz, que é o seguinte you said, we could the world. Você disse que poderíamos remodelar o mundo. Então basicamente Grindelwald está vindo cobrar promessas que Dumbledore fez a ele, então eu achei isso muito interessante e quero ver como o Dumbledore vai lidar aí com esse rojão. Depois partimos para a próxima cena, onde a gente tem barra Aurélio Dumbledore, que eu vou preferir continuar chamando de Creedence por enquanto, que eu acho que Aurélio acaba me confundindo um pouco, tá? Mas vamos lá. O Creedence está com esse ar todo gótico, emo, cabelo comprido, a galera no Twitter também. Andou comparando ele com o Snape, eu achei bem legal. Curti esse estilão novo dele. Wesley é, Miller, como sempre, tá entregando muito de atuação e tá só no trailer, viu? Porque o cara tá fazendo umas caras e bocas bem interessante. É, o personagem, como eu disse, tá mais escuro, vamos dizer assim, né? Mais sombrio está mais introspectivo do que o normal, mas em várias cenas a gente tem ele mostrando poder, mostrando que ele está conseguindo controlar a magia, e o obscuros, o que é muito interessante. Tem também muito Credence olhando para a Fênix, de um lado para o outro, ele está sempre perto dela ou ela perto dele, a gente ainda não sabe exatamente se um está acompanhando o outro ou vice-versa, mas sempre tem esse olhar De contemplação dele com ela. Então, aparentemente, ele está bem fascinado com com a Fênix. Mas, assim, não é para menos, né? Porque quem, quem não estaria fascinado... Ao lado de uma fênix. Em seguida temos uma das cenas que para mim são uma das mais curiosas. Que é o Dumbledore segurando um desiluminador. E ele está aberto. Enquanto ele segura o Credence no chão. Então isso me leva a teorizar que talvez o desiluminador tenha mais uma função do que a gente já conhece. né, Que é sobre capturar luzinhas nos postes talvez o Dumbledore tenha criado esse objeto com intuito a mais. Talvez separar o obscurial, o obscuros é, do bruxo que o possui. Talvez seja algo do tipo, porque eu achei muito curioso. Pode ser que não seja, pode ser só que, sei lá, ele vai deixar o ambiente escuro e resolveu usar o objeto, mas não sei, eu achei muito suspeito, principalmente ele abrindo ali no momento em que ele segura o Credence no chão. Então... Dá para a gente teorizar bastante sobre isso. Depois disso, temos uma cena onde o Newt fala várias coisas e entre elas ele diz que eles vão precisar de ajuda. E aí a gente tem cenas lindas de várias criaturas mágicas, né? porque é o que dá o um nome também aos filmes, né? a franquia. Então não pode faltar criaturas mágicas. Depois temos também outra cena muito boa que é Dumbledore versus Grindelwald. E assim, não é só um de frente para o outro mais, eles estão batalhando e eles estão ali duelando de igual para igual, força contra força. O que é muito suspeito, estranho e interessante, porque é, a gente sabe que, pelo menos no canone, né, nos livros de Harry Potter, Dumbledore só confrontou o Grindelwald em 1945. Então aí vai ficar várias perguntas, né? É, a gente tem mais perguntas do que respostas nesse momento, mas é o que deve ser num trailer, né? Enfim. Porque, assim, o filme não se passa em 1945. Então, se isso está sendo adiantado, talvez parte do cânone pode estar sendo reescrita, o que eu, particularmente, não gostaria que isso acontecesse, mas vai saber e pode acontecer. Ou, talvez, Grindelwald e Dumbledore tenham se encontrado antes e o grande público não sabe disso, né? Caso as pessoas do mundo bruxo, pode ser também. Ou... Também a gente pode teorizar que aquele Dumbledore não seja o Dumbledore de verdade. Talvez alguém se passando por Dumbledore. Mas eu achei curioso porque assim, o embate está bem bonito, frente a frente. Como se os dois estivessem no mesmo nível ali de poder e magia. Então eu acho que vai ser bem broxante se a gente descobrir que na verdade não é o Dumbledore. E é alguém ali se passando por ele. Mas pode ser. E assim, é curioso também porque... Uh, a imagem do voto perpétuo ele aparece o tempo todo no trailer, levando a gente a crer que Dumbledore e Grindelwald têm ciência de que eles não podem... É, se enfrentar de verdade né? eles não podem tentar se matar porque isso tem sérias consequências né? Um vai acabar, eles vão acabar se matando se eles tentarem matar um ao outro então não sei, fiquei curioso fiquei curioso temos então uma cena de Vicência Santos né? belíssima, nossa atriz brasileira Maria Fernanda Cândido brilhando ali com uma varinha empunhada, executando um feitiço fiquei muito contente que ela está tendo destaque nesses trailers, nas propagandas propagandas e tudo mais, seja a flâmula em que o rosto dela está aparecendo ou ela de fato, como aparece aqui no trailer. O que me leva a crer que a gente não tem ideia do quanto ela vai ser relevante para a história ou não, sabe? E eu espero que seja bem relevante. Existem algumas teorias rolando na internet sobre que talvez Vicência não esteja do lado certo, que talvez ela esteja do lado do Grindelwald Eu espero que não, eu torço que não. Eu prefiro que o Brasil esteja do lado certo. Pelo menos nas telas. (risos) Mas tudo pode acontecer, a gente não tem muito... É, não tem muito onde se apoiar, mas é bem interessante a cena. Depois temos uma cena de Dumbledore e a Fênix. Né? Se a gente teve Quidditch com a Fênix, a gente também tem Dumbledore com o Fênix. Uma cena bem bonita, assim, o Dumbledore de fundo, o ambiente está todo escuro, e a Fênix surgindo ali na frente dele. Em seguida, temos mais uma cena que eu gosto bastante, que é Dumbledore e Jacob, onde Dumbledore pergunta se Jacob está gostando da varinha que ele lhe deu, né? se ele tá gostando do presente. Acho interessante porque o Jacob pergunta e depois, né? Porque provavelmente é um corte aí de cena, então as duas cenas não estão acontecendo ao mesmo tempo, aonde Jacob pergunta se ele pode ficar com o um objeto. Eu acho bem legal. I your wand, Mr. Can I keep this? <risos> Mas no meio dessa cena, a gente tem Jacob naquele salão de jantar aonde ele vai estar de frente com a Queen e Algo bem interessante, porque se nos outros trailers a gente não tem ideia de qual varinha que está causando o feitiço no ambiente, nesse trailer fica claro que o Jacob aponta sua varinha para cima e um feitiço é executado. Eu não gosto de pensar que vai haver uma correção ali e o Jacob vai ser, sei lá, algum nascido trouxa que não foi avisado. Essa linha de teoria, para mim, é muito ruim. Eu, particularmente, prefiro que talvez o Jacob esteja usando uma varinha que Dumbledore criou, que esteja programada para executar feitiços, ou que algum outro bruxo no salão está executando feitiço para causar um disfarce ali para o Jacob. Enfim, várias possibilidades, mas a ideia do Jacob no final ser um bruxo eu não gosto. É, a não ser que isso consiga ser muito bem explicado na tela, o que eu acho bem difícil, na minha opinião, eu gostaria que isso não acontecesse, mas a gente tem que aguardar para assistir. E se eu comecei a falando de Queen, a gente tem que falar de quem? De Tina? Tina novamente não apareceu no trailer, o que levanta muitos questionamentos... Todo mundo na internet, pelo menos no Twitter Na minha minha bolha, digamos assim Tá sempre questionando Por que Tina não tá aparecendo nos trailers Tina não está aparecendo nos cartazes Provavelmente a atriz talvez não apareça nesse filme. Agora o porquê isso aconteceu é que é a grande incógnita. Talvez Tina tenha um papel muito importante neste filme e eles estão escondendo para não estragar alguma coisa. Ou de fato Tina está resolvendo uma outra treta em outro lugar e ela não vai aparecer nesse momento. Eu sinceramente não sei. Eu estou muito curioso. Eu gostaria muito de pensar que sim, a Tina tem uma importância muito grande para a trama e por isso que ela está sendo escondida mas é muito estranho que a gente não tenha nem, sei lá um cartaz dela, eu acho que talvez não teremos Tina nesse filme então vamos falar de outro irmão de Dumbledore vamos falar de Alberfort, porque o Alberfort aparece numa cena bem pequena, bem rápida aonde ele está olhando para um espelho, e nesse momento é possível a gente ver o reflexo, né parte do que está escrito, e está escrito assim, você sabe deixando aí no ar um mistério tipo, o que que Alba sabe o que está que sendo escondido, né? Mais um segredo dos Dumbledore, né? Teremos que assistir o filme, mas fica aí essa dúvida no ar. E, obviamente, assim, essa é uma cena que faz referência à câmera Secreta. Porque a forma como Alba está... Eu achei muito parecido com cenas da câmera Secreta, assim. Vendo a mensagem na parede... Nossa, me lembrou muito... Eu acho que tem uma ref aí. Após o momento da aparição da Vicência, a gente tem uma cena bem pequena onde a gente tem uma maleta igual a maleta do Newt, onde tem vários livros lá dentro. Nos trailers antigos, né, a gente viu que tem várias maletas iguais a do Newt, porque provavelmente faz parte de algum plano. Agora, a gente não entende o porquê que essa maleta está cheia de livros. Ali dentro, por exemplo, os livros falam sobre curso avançado de feitiços, que dá pra gente ler, que são livros que são usados na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, né? Então, por quê, né? Por que que esses livros estão dentro da maleta? Qual o objetivo? Será que isso é parte dos objetos... É, que está sendo levado naquelas maletas todas, que parte do plano é esse? Eu fiquei bem curioso para isso. Eu queria destacar também que o design deles são feitos pela Minima Lima, que é aquela dupla de designers famosas que fez vários objetos de Harry Potter e os livros estão cada um mais lindo que o outro. Dá vontade de comprar todos eles, assim se existisse fisicamente para a gente comprar. Assim, as capas, uma mais linda que a outra. Se você não viu... Volta lá e dá uma olhadinha. Já deve ter esse frame na internet. Mas dá uma procurada. Eu achei, assim, lindíssimas. E por último, uma coisa muito interessante que a gente pode reparar é que nesse trailer a gente teve vários cortes pequenos, assim, de Harry Potter no meio deles, né? Desde o início, lá com o velho Dumbledore, tem outros ali no meio do trailer. O que me deixa muito curioso do porquê. De estar colocando essas imagens de Harry Potter. Se elas têm alguma relevância para a história do filme em si. Ou se elas servem apenas para lembrar ou para enfatizar que essa é uma saga Harry Potter. Não sei. Fiquei meio curioso por conta disso. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do trailer de Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore? Vocês ficaram animados? Vocês curtiram? Eu curti muito, eu fiquei muito hypado e eu tô aqui, gente. Como é que faz? Tem que ficar aguentando até abril agora. Tem um mês inteiro ainda, um mês e 15 dias para a gente poder (risos) assistir esse filme. E o jeito é esse, é especular, teorizar. Vai ter muito vídeo e podcast e conteúdo em todo lugar, analisando, destrinchando este trailer. Estou no aguardo, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, contem para mim o que vocês acharam, mandando para mundopottercast.com gmail.com. Siga a gente nas redes. A gente é o arroba mundopottercast. E é isso. Gente, um grande beijo abraço e tchau!